0: Also, nochmals, alle, die dann zuhören, bitte das Wort Scheitern sofort wegnehmen. <lacht> und somit ist so die Sendung gestorben. Nein, die Sendung <lacht> bringt uns ja darauf. Aber
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Folge von Scheitern für Anfänger. Ja, vor ein paar Wochen haben mein guter Kumpel Garrett, auch bekannt unter G-Futuristic, und ich noch am Telefon davon geträumt, Ralf Möller für Scheitern für Anfänger zu gewinnen und ihn zu interviewen. Dass das Ganze wirklich klappen sollte und der Hollywood-Schauspieler am Ende noch mit meinem Shirt durch München spaziert, hätte ich im Leben nie gedacht. Ja, da stehe ich nun im Bayerischen Hof über den Dächern Münchens. Männer im Zylinder begrüßen mich am Eingang. Das Zimmer, das vielmehr einer Wohnung gleicht, hat sogar eine Klingel, die ich nun gleich drücken sollte. Ob sich das Licht mit Klatschen betätigen lässt? Hm, zumindest ist das meine Vorstellung von teuren Hotelsuiten. Einen Kameramann hatte ich nicht dabei, das Tongerät kurz vorher gekauft und in der Arbeit Bescheid gegeben, dass es später wird. Ja, das sind sie eben, die Momente, die man nicht planen kann und die man ergreifen muss, obwohl man vielleicht eine andere Vorstellung davon hatte. Denn wenn man um 12 Uhr nachts von Ralf Müller Bescheid bekommt, dass man ein Interview am nächsten Morgen mit ihm drehen könnte, dann macht man das. Man muss dazu sagen, Gerrit und ich, wir sind schon ziemlich große Fans und hegen nicht nur seit High Alarm auf Mallorca eine große Sympathie für den ehemaligen Mr. Universum, der in Filmen wie Cyborg, Batman and Robin, Gladiator, The Tourist und vielen weiteren Filmen in Amerika mitgespielt hat. Er ist einfach ein cooler Typ mit seiner Zigarre und Best Friends mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Als er diesen Namen im Interview erwähnte, war ich übrigens kurz davor, laut "fucking John Rambo" zu schreien. Habe mich aber dann doch zusammengerissen. Das Schöne: Er sagt es nicht, um anzugeben oder den großen Hengst draus zu lassen. Er sagt es auf eine bescheidene und selbstverständliche Art und Weise, wie ich vom Metzger meines Vertrauens reden würde. Was also als übertriebenes und unrealistisches Geplänkel über den Hollywood-Schauspieler begann, sollte bald Realität werden und eine große Entschädigung dafür, dass das Interview mit Paul Rübke in LA nicht geklappt hat. Yep, ich gehöre definitiv nicht zu den rationalen Menschen. Man darf mich an der Stelle auch ruhig Träumer nennen, aber eigentlich besteht ja die Kunst darin, zu träumen, aber nicht zu schlafen. Und so besteht mein Job eben manchmal darin, Probleme zu lösen oder auf ein Wunder zu hoffen. Und das war wirklich ein kleines Wunder. Denn vielleicht habt ihr ja das Tagebuch des Scheiterns schon gesehen. Noch bevor ich in seiner Wahlheimat Los Angeles war, um Paul Rübke zu sprechen, habe ich seinem Management eine Anfrage geschickt, in der Hoffnung, ihn dort interviewen zu können. Seine Antwortmail samt Handynummer landete in meinem Spam-Ordner. Ja, richtig, Spam-Ordner. Wie viel Pech kann man haben? Dennoch hatte ich ein paar Wochen später die Gelegenheit, mit Ralf zu sprechen. Und das, obwohl ich mich erst drei Wochen später meldete. Er sagte mir auch, dass er sowas selten mache, aber meine Anfrage hat ihm gefallen. Und ehe ich mich versah, habe ich mit Ralf Möller telefoniert. Da wird auch mal direkt gefacetimed, denn das macht man so. Ansage vom Chef höchstpersönlich. Und während er also an der Küste Kaliforniens rechts ranfährt, um mit mir zu FaceTimern, musste ich mir auf die Schnelle eine kleine Notlüge einfallen lassen, denn ehrlicherweise hatte ich drei Tage und Nächte Videos geschnitten, wenig geschlafen, Tageslicht selten gesehen und das mit dem Duschen. Naja, andere Geschichte. Das H an Herker steht übrigens vor Herpes und somit war mein Bedürfnis mit dem Hollywood-Schauspieler zu Facetimen dementsprechend gering und ich stammelte irgendwas mit. Handy kaputt, kommt morgen aus der Reparatur. Du machst es für die Schule, oder? Äh, fast. Ich erklärte ihm die Situation, das Konzept der Sendung und hoffte darauf, dass ich ihn trotz meiner Nervosität für das Projekt gewinnen kann. Er selbst war Schwimmmeister in Recklinghausen. Hauptschüler, von der Polizei abgelehnt und setzt sich daher sehr für junge Menschen durch Projekte wie starke Typen ein. Dabei hilft er gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium, Hauptschülern in sozialen Brennpunkten eine gute Ausbildung zu erlangen, um fit für die Zukunft zu sein. Mir wurde schnell klar, dass er ein toller Gesprächspartner werden würde und ihm viel daran liegt, dass junge Menschen wie ich ausprobieren und bereit sind, Fehler zu machen. Am liebsten hätte ich schon das erste Telefonat aufgenommen als Interview genutzt. Für mich existiert das Wort Scheitern nicht, war einer seiner ersten Sätze. Ob es die amerikanische Mentalität ist, weiß ich nicht. Aber seine positive Einstellung sowie seine Gespräche und das Interview haben mich unheimlich motiviert und am Ende hätte ich sogar damit leben können, kein Interview mit ihm zu bekommen, weil mir die Telefonate schon viel gebracht haben. Anhand weniger Details wusste er beispielsweise, dass mein eigentlicher Lebensplan darin bestand, eine Tanzausbildung zu machen. Ein Wunderpunkt und dennoch hat er mir gesagt, jetzt bist du hier und du machst dein eigenes Ding, auch wenn es vielleicht nicht so gelaufen ist, wie du es dir einmal vorgestellt hast. Auch ich wollte einmal zur Polizei und wurde abgelehnt und jetzt bin ich hier, in Los Angeles. Und so habe ich mir sicherlich auch vorgestellt, unser Interview mit einer Kamera und besser Vorbereitete aufzuzeichnen. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es mich nicht überfordert hätte, so spontan dieses Interview zu führen. Gott sei Dank habe ich aber gute Freunde, die lange wach sind, eine verständnisvolle Arbeit und meine Mutter, die mir dermaßen einen Arschtritt gegeben haben, dass es keine Frage war, ob ich dieses Interview führen sollte. Ich meine, wie soll der Sprung ins kalte Wasser auch schief gehen bei einem ehemaligen Schwimmmeister? Für euch heißt es jetzt erstmal schwarz sehen. Zumindest im übertragenen Sinne. Bildmaterial gibt es keins, dafür noch einen lieben Gruß an Gerrit G, Futuristic und dieses wunderschöne Foto von Ralf Müller und mir in meinem armen Wurstshirt. Wer dieses gerne haben möchte oder uns helfen will, die Umkosten für das Produzieren weiterer Folgen zu decken, denn wir machen alles alleine, kann dies auf patreon.com slash maggieherker in Form von Spenden und Bestellungen tun. Ansonsten freuen wir uns über jedes Abo, einen Daumen nach oben und eure Kommentare. Wie sage ich immer, abonniert den Channel, liked unsere Facebook-Seite, aber am Ende folgt eurem Herzen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Scheitern für Anfänger mit Ralf Möller und mir, Maggie Herker. Ist, ist der Lebenslauf des Scheiterns? Den kannst du, wenn du willst, ausfüllen, musst du aber nicht.
0: Ausfüllen tue ich grundsätzlich nichts. nichts. Okay. Ich unterschreibe Verträge. Die dann irgendwann <lacht> mal ich hoffentlich nicht erfolgreich bringen. Aber, aber du kannst mir die erstellen, gebe ich dazu Antworten.
1: Super. Perfekt. Ja. Machen ähm,
0: wir so. Das ist am besten, ähm, sage ich dir das dann.
1: Jo. Ähm. Und, dann wollte ich erstmal Danke sagen, dass du die äh, Zeit gefunden hast. Ich würde dich jetzt auch im Interview duzen, wenn es in Ordnung ist. Ja, ja, sicher. Schön. Ähm, als du die E-Mail bekommen hast, ja. ich möchte gerne über Scheitern sprechen. Ja. Was hast du dir da gedacht?
0: Ja, du hattest das so, ja, du hattest das so geschrieben, also auch nett geschrieben natürlich und dann, äh, und weiß ich noch, irgendwo sinngemäß... Ähm, das, ja und selbst wenn es dann nicht klappen sollte, Herr Möller, dann habe ich mein, dann bin ich gescheitert oder so. Genau, ne? genau. Hast ich hab, du, hast ich, ich du hast es irgendwie so geschrieben. Genau. Ich habe geschrieben, Aber wenn. Du hast wenn nett es... geschrieben, witzig geschrieben. <lacht> das hat mir gefallen. Und da habe ich gesagt, mein stopp. Also, auch wie nett sie geschrieben hat. Und äh, na, ich sage, es ist so scheitern das, was ist. Was für ein Wort? Äh, dann lassen wir sie mal nicht in Anführungsstriche scheitern <lacht> und, und und geben ihr das Interview oder. Film oder was auch immer. Jetzt, was wir jetzt gerade machen.
1: Aber wenn man so, also du hast auch direkt am Telefon dann gesagt, also Scheitern existiert in deinem äh, Wortschatz
0: gar nicht. Ja, also ich sehe das, seh das jetzt nicht, eine, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in meinem Leben, ich mache ja Filme auch, mhm. und irgendwann sage ich jetzt, ich habe nie den Oscar bekommen, dann sehe ich es trotzdem nicht daran an, dass die Karriere schlecht war, nur weil ich den Oscar nicht bekommen habe. Oder ein, ein Athlet, der vielleicht nicht die Goldmedaille bekommt, der aber Weltmeistertitel hat und andere Titel äh, erreicht hat, also man spricht vom Sport oder nimmt es wegen Schauspieler, ähm, dann hat er halt was anderes erreicht. Ich meine, ich werde auch nicht, dass der so erfolgreich werden, wenn man das so sieht wie Arnold Schwarzenegger, der war siebenfacher äh, Mr. Olympia, ich glaube sechsfacher Weltmeister das wissen wir, er war einer der bestbezahlten Weltstars im Film mit Terminator über 30 Millionen und, und verdient hat und ist dann Gouverneur geworden, das ist eine Karriere, wenn man die sagt, oh die will ich jetzt auch machen oder will die übertrumpfen, das geht halt nicht, das, ja. also man muss dann schon irgendwo äh, was ja. sehen, aber man kann sich an so Sachen Beispiele nehmen und, und sagen, dass Sachen möglich sind, ja? ähm, und ob jetzt einer, es ist ja alles möglich, natürlich. Ob jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren, äh, vor über zwei Jahren, als Trump die, wie hat er die seine Show gehabt, äh, für 13 Jahre lang und heute ist er Präsident. Also, ja, der hat sich da wie auch immer nach vorne gekämpft und die Leute so weit überzeugt, dass sie glauben, dass er ein guter Präsident ist. Also wurde er gewählt, als Beispiel. Ja. Und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt heute nicht oder damals vom Bodybuilding her war meine Höchstleistung 240 Kilo mal gewesen im Bankdrücken, das ist enorm viel und das habe ich dreimal geschafft, schon lange her war ich 27, 28 aber hätte ich gesagt, oh ich schaffe nur 190 oder 200 Kilo das ist ja auch schon schwer ähm, dann wäre ich wahrscheinlich nicht dran verzweifelt aber der Ehrgeiz hat mich dann noch weitergebracht ich habe das nie als, als Scheitern gesehen, sondern für mich war das eher ein Ansporn, wenn ich eine Sache mal nicht sofort geschafft habe, gebe ich nicht sofort auf. Ich glaube, Scheitern sollte man umfunktionieren, indem man sagt, ähm, nicht aufgeben, an sein Ziel glauben. Äh, jeder, der erfolgreich ist, egal in welchem Bereich, ähm, wird ja sagen, dass selten eine Karriere ohne Huckel hoch und runter, einfach erfolgreich war, sofort. Ja. Ja, ähm, das, 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 Aber äh, es sprechen
1: äh, ja so wenig darüber. Zumindest habe ich das in Deutschland das Gefühl. Jetzt lebst du in Amerika und hast natürlich den direkten Vergleich. Hast du das Gefühl, dass die Amerikaner anders mit Scheitern umgehen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, in Amerika ist, äh, was wir auch manchmal so als oberflächlich sehen, ist im Grunde doch nett, wenn ich, äh, wenn mir einer sagt, oh, du hast eine tolle Lederjacke oder ich stehe mit der Harley-Davidson an der Ampel und der zeigt mir nicht den Stinkefinger, sondern den Daumen nach oben <lacht> und sagt, tolle Maschine. Man gönnt dir was, weil auch in Amerika weiß man, dass derjenige dafür, wenn er reich, wenn er erfolgreich ist, wenn er irgendwelche Dinge hat, die andere nicht haben, sie halt äh, sich erarbeitet hat und fleißig dafür war und daran für gearbeitet hat. Und das sehe ich auch so. Ich war also nie ein missgünstiger und neidischer Mensch. Und ähm, dieses Wort Scheitern wäre ja eigentlich dann eine, ähm, für sich selbst wäre das ja, ähm, ja, dass man sich aufgibt. Mhm. Und ich würde mich nicht aufgeben. Mhm. Deshalb gibt es das Wort Scheitern für mich nicht. Ja. Es gibt vielleicht einen Punkt, dass ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt gerne im nächsten James Bond den Hauptbösewicht, den Bösewicht spielen. Gut, jetzt habe ich da aber zig Oscar-Gewinner, die das auch machen können. Wenn ich da nicht genommen werde, dann kann ich nicht sagen, oh Gott, ich bin gescheitert, sondern sage, okay, das Drehbuch hat eben halt nicht einen vorgesehen, der 1,96 und 120 Kilo schwer ist, sondern einmal einen vorgesehen, der kleiner ist und definierter. Das kommt ja auch immer darauf an, wie ein Skript oder wie der Regisseur oder die Produzenten einen Film sehen. Ja dann sage ich doch noch, oh, ich bin gescheitert, jetzt will ich vom Film nichts mehr wissen.
1: Aber viele denken ja, es lag an ihnen, also die nehmen das direkt persönlich, dass, ob das jetzt ein Model, ein Schauspieler oder vielleicht auch eine Moderatorin ist. Es kann sein, dass zum Beispiel ein Braun, eine Braunhaarige bevorzugt wird, weil das einfach so vorgesehen ist. Und das kriegt man ja nicht mit. Wann gab es denn den Moment, wo du es vielleicht mal persönlich genommen hast oder es dir tatsächlich auch ein bisschen zugesetzt hat?
0: Aber mich hat damals, ich glaube, was mich, da war ich glaube ich 16, 16 oder 17. Ich wollte äh, unbedingt zur Polizei, hatte auch meine Prüfung äh, soweit bestanden, über drei Tage, damals in Münster. Ist ja schon ewig her, äh, mein Gott, das war in den 70er Jahren. Und dann wurde ich zurückgestellt, weil ich eine Agne hatte im Gesicht. Also ich hatte so mit 16, 15, ja. 16, hat man schon mal so Pickeln und ja, so na weiter. Drum. Ja gut, heute wäre das auch kein kein Kredite. Thema mehr, also, aber damals wir reden von weit über ja. fast äh, 40 40 Jahre jetzt, 58 also das ist, das gab es eben halt so Statuten, ich hätte ja ein Jahr später wieder hingehen können, ja. aber da habe ich sie immer nur gehabt, die ging glaube ich erst nach zwei Jahren so ja. langsam weg, halt ja. in der Pubertät aber da war ich, glaube ich mal so enttäuscht, ne? weil das äh, weil ich alles so weit geschafft hatte, aber eben halt wegen dem, mir nicht also gut ähm, aber ja, dann, dann, dann fing ich an als Schwimmmeister, die Lehre als Schwimmmeister. 1976 gab es das als Lehrberuf und habe dann bei der Stadtverwaltung in Recklinghausen angefangen, im technischen Bereich. In, Im Büro musste man arbeiten, man hat den Schülern, man hat Kindern Schwimmen beigebracht, man hat mit Schulgruppen gearbeitet. Die Sporthochschule in Köln habe ich dann die Prüfung gemacht, später, drei Jahre später. So, dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, damals war es noch 15 Monate. 15 und habe dann Bodybuilding gemacht und da wurde ich ja dann Juniorenmeister vorher schon also ich habe dann bin dann nachher zurück habe mich dann auch beurlauben lassen nach der, nach der Bundeswehrzeit als ich bei der Stadtverwaltung anfing und äh, ja war dann seit ich gedenken kann seit 22 23 seit 22 23 war ich eigentlich immer selbstständig ich habe dann mit, 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 mit dem Sport eben halt auch mal äh, hier und da dann auch Geld klar Geld ja. verdient und ähm, hatte ja als Rückhalt immer noch die Stadt im Rücken. Ne? <lacht> ich dachte, wenn was ist, man nicht gehe, dann kannst du immer wieder wiederkommen. Genau. Ähm, und so würde ich wahrscheinlich, oder würden wir heute wahrscheinlich hier sitzen, wenn ich dann den Polizeijob gehabt hätte. Dann würde ich hier, naja, mit 58 sind die meisten, glaube ich, schon wieder in Pension, oder ne? Ich glaube, weiß nicht wie der Polizeijob, ähm, wie lange der geht. Ist irgendwann. ein bisschen
1: schwierig tatsächlich, ist mein Stiefvater war Polizist, ja, ja. 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 Ähm, da war aber vorzeitige ähm, das war ein bisschen schwierig, sagen wir es okay. mal so. Also, aber ich glaube, es ist wechseln. nachher
0: irgendwann so, vielleicht können sie auch bis 58 oder 60 ja. im Job sein, ja. wie auch immer. Ich meine, wir sehen ja, heutzutage sind die 50- und 60-Jährigen so fit aus meiner Generation, weil die sind ja ganz anders drauf. Die machen Fitness, die trainieren, die sind, denken manchmal jugendlicher als Ganz als das wirklich Junge ja. an das Bewusstsein des Leben auch wirklich leben und auch genießen, aber auch dafür arbeiten ja. und auch daran denken, dass es Leute gibt, denen es nicht immer gut geht. Wir haben im Moment sehr viele Kriege. Wir haben, ich habe, wie gesagt, damals schon mit starken Typen angefangen. Das war vor elf Jahren mit Ursula von der Leyen, die Familienministerin, die mich toll unterstützt. Da bin ich in Hauptschulen gegangen oder in Schulen mit Migrationshintergrund, haben Unternehmer eingeladen. Dann haben sich die Schüler und Schülerinnen vorgestellt, haben auf der Bühne was gezeigt, die Unternehmen haben sich vorgestellt und das war eine Win-Win-Situation. Das heißt also, nachher konnte der Schüler einen Praktikumplatz äh, bekommen und diesen Praktikumplatz vielleicht auch später mal arbeiten da in der Firma. Und musste nicht dann da große ähm, Bewerbungen schreiben, weil wenn einer keine richtige Bewerbung schreibt, dann landet die, oh, da sehen die Hauptschüler, aber oh, Migrationshintergrund gleich im Papierkorb. Aber vielleicht hat er doch Stärken, die der andere nicht sieht, die man erst sieht, wenn man sich persönlich kennenlernt.
1: In deiner Arbeit mit den jungen Leuten, was glaubst du denn ist so der größte Denkfehler? Oder was würdest du deinem jungen Ich heute erzählen? Einen Rat geben?
0: Naja, schon erstmal im Beruf. Man muss sich Ziele setzen.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt hergehe und sage, was ist der eine? Boah, also, wow, für den Schauspieler, die Jugendlichen oder Fußballer, die machen ja auch viel Geld. immer ne? <lacht> so die Sachen. Oder Schlag oder Sänger. Das oder, ja. was ja erstmal die Jobs, die. Womit sie zu tun haben tagtäglich. Mhm. Ähm, wenn man Schule machen kann, soll man es machen. Wenn man Sprachen lernen kann, bitte lernt Sprachen. Das Wichtigste, was es gibt. Je mehr Sprachen ihr könnt, umso besser. Ähm, und dann äh, doch mal einen Beruf anpeilen, dass man einmal schon mal einen Beruf hat oder ein Studium gemacht hat. Wenn man dann nach einem Studium sagt, oh Gott, ich möchte doch was anderes machen, ich habe sagen mal Lehramt studiert und möchte jetzt doch Business studieren, okay, dann macht das. Aber man hat schon mal dann was, das ist schon mal wichtig, dass man, man muss ja irgendwo äh, sich auch mal, ähm, ja, man muss ja mal arbeiten, man muss ja irgendwo, äh, kann ja nicht nur von den Eltern leben oder von Freunden oder wie auch immer. Also man sollte schon versuchen, möglichst auf seine eigenen Beine zu kommen. Ähm, und äh, wenn ich das zum Beispiel auch bei meinen Töchtern sehe, natürlich unterstütze ich die dann auch, aber da muss ich auch sehen, dass da der Wille auch da ist.
1: Aber das hört sich ja jetzt total solide an, mhm. wenn man bedenkt, dass du nach L.A. bist, mit einem großen Traum wahrscheinlich mhm. oder Ziel, Ziel, Traum, je nachdem, wie du es definieren möchtest. Äh, woher kommt denn dann so, also ich hätte jetzt gedacht, du, du bist viel träumerischer und sagst... Ähm, ja, Ausbildung muss jetzt nicht zwangsläufig sein. Hauptsache du verfolgst eben dein Ziel. Also es hört sich ja sehr bodenständig an. Ne?
0: Ja, also ich weiß, wie schwer es ist in äh, dem Beruf äh, Schauspieler oder auch als Hochleistungssportler als was auch immer äh, nimmt. Äh, ich gehe mal davon aus, dass es viele dabei sind, die 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 äh, will jetzt nicht jeder Schauspieler oder jeder Olympiasieger werden oder Vorstandsvorsitzender mhm. und äh, von einem großen Unternehmern. Da sind schon viele, einige dabei. Aber ich glaube, dass man, also ich sehe das an mir, ich war ja, es kommt darauf an, ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Mhm. Mein Vater war Schlosser Schweißer, meine Mutter einzelnes Kaufmann, Schuhe verkauft. Später hat sie bei, bei Blaupunkt damals dann vier Stunden gearbeitet, an einem Fließband auch und so, Radioteile zusammengesetzt. Äh, Vater ähm, geschweißt, Schlosser, Schweißer, also normal, ähm, ja, da bin ich ja groß geworden. Ich bin in keiner Künstlerfamilie groß geworden mhm. oder Eltern, die jetzt sehr viel Geld hatten, wo dann die Jugendlichen sagen, ja mach mal dies, mach mal jenes, ja. ich fall ins Netz. Also ich bin schon ähm, so erzogen worden, wie ich sagte, dass man schon aha, Ziele im Auge haben muss und äh, äh, Träume soll man haben, auf jeden Fall. Wenn ich den nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht nach Amerika gekommen. Äh, ähm, durch den Sport bis Bodybuilding äh, habe ich Gastauftritte dort gehabt ähm, und wurde dort nach Amerika eingeladen und Amerika hat mir gefallen und äh, ja, habe dann immer mal für zwei, drei Wochen auch dort drüben trainiert ähm, in den 80er Jahren, 90er Jahren, 80er Jahren habe ich auch Arnold kennengelernt Schwarzenegger und ähm, ja, die Freundschaft ist bis heute da. Aber das heißt nicht, dass wenn du jemanden kennst, der im Filmbusiness ist oder irgendwo anders erfolgreich ist im Beruf, dass du da gleich äh, die Türen aufgerissen bekommst und gleich auch eine Rolle kriegst. Also das kann ich. Sonst würden wir nur Verwandte, Geschwister, Freunde im Filmbusiness arbeiten. Weil der Zuschauer, der vom Fernseher, wenn der dir nicht, wenn die das nicht gefällt, dann schaltet er um ja. oder die gehen nicht ins Kino.
1: Wie war denn das erste Treffen mit äh, Arnold Schwarzenegger? Weil das war, war das ein Vorbild für
0: dich? Oh ja, ich habe ihn kennengelernt 1982 in Essen bei seiner ersten, sein erster großer Film war Conan mhm. und in Essen ist das die Lichtburg das größte Theater in Deutschland war es zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch größere gibt, aber ich glaube, das ist noch das größte Kino und da hat uns jemand vorgestellt Albert Busseck, ifbb präsident und Redakteur von von vielen Zeitschriften und Fachzeitschriften, Muscle and Fitness und so weiter, Sportrevue. Die waren schon lange befreundet, die beiden, und so haben wir uns kennengelernt. Aber ich war in den 80er Jahren, hat man sich immer im Gym gesehen oder ging dann mal mit anderen Leuten zum Frühstück. Richtig befreundet wurden wir dann, als ich in den 90er Jahren dann rübergezogen bin, 92, mhm. Ende 92, 93. Und da sah man sich öfter und, und ja, die Freundschaft ist bis heute da. Und ich meine, der wird dieses Jahr 70 mhm. äh, und war lebt.
1: Echt, ich
0: hat eine Energie. Ja, Wahnsinn, Das ja. ist ein Wahnsinn. Ja. Der ist jetzt kürzlich wieder um die halbe Welt geflogen. Ja. Wo er überall ankommt, trainiert er natürlich erstmal. Egal, Jetlag hin, Jetlag her. Und immer positiv. Ja.
1: Und äh, auch schlagfertig. Er gibt immer noch Interviews bezüglich Trump oh, ja, natürlich. Ja, und ja. schlagfertig ja. ohne Ende.
0: Ja, also ich kenne Arnold jetzt seit 36, fast 37 ja. Jahren. Und ich muss sagen, ähm, immer wieder, wenn man so Freunde hat, dann kennt man sie und dann weiß man. Aber er überrascht mich noch heute immer wieder mit Sachen. Es ist enorm. Ähm, ich bin dann vielleicht zwei Wochen irgendwo weg, ich sag jetzt mal, dann guckt man auf einmal rein, dann hat er wieder das gemacht, den getroffen, das, dies. Ähm, ja, das ist, das ist ein, also ähm, das ist eine, äh, äh, der geht voran, der, gibt, der wird auch nie über jemanden schlecht sprechen oder irgendwie ähm, da gibt es dann immer noch bei ihm ja, immer noch die Chance, sich zu verbessern. Das finde ich auch gut. Also was man menschlich durch Arnold auch lernen kann in Bezug, auf was er gegeben hat, für, für sich eingesetzt hat, ähm, ihm hat also Geben immer mehr äh, befriedigt, sage ich mal, als es als jetzt, als jetzt zu bekommen. Reicher kann er nicht mehr werden, als er ist. Und er hat sich immer für viele und jemanden und viele andere eingesetzt. Und das war auch für mich ein Beispiel. Ich bin dann auch nach äh, Afghanistan, das habe ich auch organisiert. 2008, da habe ich dann Fitnessgeräte übergebracht für die Soldaten, Soldatinnen auch, damit die nach ihrer Arbeitszeit auch was tun können. Lebten da ja nur noch gefährlich, konnten da ja nicht immer raus, ins Café sich setzen oder so weiter. Oder habe mich für starke Typen, was ich nur bis heute mache, eingesetzt. Für Jugendliche, die, die jetzt nicht sofort mit dem Abitur rauskommen, ähm, ähm, sondern auch die ein bisschen Startschwierigkeiten haben. Weil in jedem steckt was drin und wenn jeder äh, an sich arbeitet, kann er auch was erreichen. Mhm. Ähm, und das muss nicht immer dann der rote Teppich und der Ruhm sein, sondern es, es gibt andere Werte. Aber sie sollen auch lernen, ähm, dass man nicht aufgeben soll es ist leicht gesagt, ach das schaffe ich sowieso nicht oder das habe ich keine Chance oder man schiebt es immer auf andere mhm. ja, der hat mich nicht genommen ja, warum hat er mich nicht genommen, warum hat er mich nicht eingestellt, müsste ich mich dann fragen und wenn man das da mal wirklich hinterfragt, dann sagt man, hm, ich verstehe wenn man dann die Person nimmt, zum Beispiel beim Film, die dann genommen wurde dann sagt man, oh toll, gecastet ich kann mich daran erinnern ich habe, George Clooney habe ich kennengelernt als er Batman also Arnold war Mr. Freeze äh, und ich war ein, ein Prison Guard der Head of the Prison Guards der ein paar Tage in einem Film gearbeitet damals in den 90er Jahren ähm, mein Tod war eigentlich der beste Filmtod überhaupt Ich den, den Kuss von Uma Thurman bekommen von Poison Ivy und danach war es dann immer ich dachte, das geht ja gar nicht, das ist viel besser ich hätte da einen anderen Job haben können für sechs Monate aber ich habe den für ein paar Tage genommen und nein ähm, und, und ähm, der George Clooney zum Beispiel hatte mir auch damals erzählt, als der Mensch hatte, ich hätte so gern in den Film Thurmond Louise gespielt den Ridley Scott Regie geführt hat, damals 1992. Aber keine große Rolle, aber doch eine, die man an sich erinnerte dann. Und da wurde Brad Pitt genommen. Und ich sage, und? Ja, der, ich habe mir das jahrelang nicht angeguckt, weil ich mich so geärgert habe, dass ich das nicht bekommen habe. Und als ich dann doch Jahre später den Film sah, habe ich gesagt, okay, Brett war der Richtige. Also, ich will damit nur sagen, man soll nicht immer gleich die, die, die alles hinschmeißen und sagen, geht nicht. Es gibt Wege. Man muss nur dann auch geduldig sein. Oder, was du zum Beispiel ja auch jetzt gerade machst, was wir im Moment machen, du hast es geschafft. Ich meine, ich lebe in Los Angeles, du hast mich angeschrieben. Wir sitzen jetzt hier und wir machen das Interview. Das heißt also, du hast den Willen. Du möchtest ja Moderatorin oder Redakteurin oder Moderatorin werden, das, 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 das ist da drin. So, Also, ähm, du hast es nicht aufgegeben. Du hast vielleicht noch nicht das Ziel erreicht, wo du hin möchtest, aber du sagst dir jetzt, nehme ich die Sache selbst in die Hand und machst was fürs Internet. Was soll ich auf die Leute warten? Ich nehme ein Mikrofon oder auch einen Kameramann, der leider heute nicht kann, <lacht> ähm, aber... Ähm, und mach die Sache und interview die Leute und mach eine Geschichte und nehme ein Thema, das ja gut ist und wir haben ja viel darüber zu reden, wir mhm. reden ja schon eine Menge darüber und das kann man natürlich dann auch mal äh, den sogenannten Sendern auch mal zeigen und wenn man jetzt vielleicht nochmal den einen oder anderen bekommt, was er über das Thema scheitern, was er davon hält, weil das ist schon ein interessantes Thema, Absolut. weil das, das ist, das ist, man kann ja zum Beispiel nochmals, das Scheitern ist für mich eine Selbstaufgabe dann glaubt man an nichts mehr man, man soll sich da nicht runterziehen lassen es gibt immer einen Weg und der ist wichtig, dass man da weitergeht und dann auch was findet und du hast was gefunden du hast jetzt nicht mehr auf andere gewartet, sondern du sagst, weißt was Warum soll ich es warten, auf das andere Entscheidungen machen? Ich fühle, dass das ein tolles Thema ist und ich es machen möchte.
1: Und dann kommt rüber. Klar, aber ich bin natürlich trotzdem voller Selbstzweifel mhm. und ähm, ich habe mich auch in letzter Zeit unheimlich oft dabei erwischt, dass ich zu äh, so viel Wert darauf lege, was andere denken, was ich ganz schlimm finde, weil das ist mhm. eine Blockade. Also mhm. es tut mir nicht gut und trotzdem kann ich es nicht abstellen. Und ich frage mich, wie kann man das abstellen?
0: Ich kann mir da nicht immer Gedanken drüber machen, dann wäre ich falsch in dem, in dem Beruf. Wenn mhm. ich bei der Schwimmmeister sein müssen, wäre jetzt wahrscheinlich Badleiter in Recklinghausen-Süd oder so, mit meinem Kumpel Heinz. Mhm. <lacht> äh, aber ähm, ich glaube, wenn man sich immer Gedanken macht, was der andere denkt, äh, dann kommt man das blockiert ein. Genau. Du musst, du hast ja, der erste Gedanke ist immer gut. Du hast eine Idee. Das ist, ähm, da ist, sagen wir mal so, das habe ich jetzt kürzlich auch, ich kenne auch persönlich natürlich über Projekte, Steven Spielberg hat das ganz nett formuliert, hier die Tage auf dem Internet. Man muss Träume haben. Und der Traum, der kommt nicht und schreit dich an und sagt, hier bin ich. Sondern der Traum kommt wispernd mhm. ganz leise. Und dann ist da eine Idee und der erste Gedanke und es ist etwas, was dich elektrisiert, was dich sagt, wow, das macht mir Spaß, das wär's, das möchte ich machen. Und da muss man dann aufsteigen, auf den Zug, sage ich mal, und dann auch da die Linie weitergehen. Und wenn dann andere rumherum sagen, ach, das schaffst du nicht und hin und her, ich muss auch sagen, dass ich so Leute in meinem Kreis gar nicht groß hab, das, das muss man nicht. Ich habe nichts gegen Kritik. Mhm die ist immer gern an welcome, also kann man mir gerne sagen. Aber ich muss nicht nur immer Leute haben, die jetzt alles nochmal runterziehen und sagen, alles ist Mist und das und die Welt und die erste halbe Stunde, die wir anschalten im Fernseher, lohnt sich sowieso alles nichts mehr und was soll ich noch für machen. Nein, die Welt ist wunderschön, man kann sein Leben und jede Minute ganz fantastisch gestalten, wenn man an ich die glaube. Stärke gewinnt, man auch in dem Moment, in dem man mal rausgeht, was du jetzt machst. Wir sitzen jetzt hier und führen das Interview. Und wahrscheinlich waren schon einige in deinem Leben, die dann gesagt haben, ach, hör doch auf, mach doch das eine oder das andere. Aber du spürst dieses Feuer in dir, das sagt, ich kann es nicht. Wenn du jetzt was machen würdest, was du gar nicht machen möchtest, ähm, das wird nicht befriedigend sein. Und, und es rächt glücklich. sich
1: auch so schrecklich. Also Selbst wenn man etwas macht, weil es vernünftig ist, dann merkt man, dass man nicht glücklich wird und dann macht man auch die Arbeit nicht gut. Man macht die Arbeit ja nur gut, wenn es einem Spaß macht und man äh, drin aufblüht. Hast du denn mal eine Arbeit gemacht, wo du, wo, hast du mal mehr auf deinen Kopf als auf dein Herz gehört und hast aufgrund dessen einen Job angenommen, der nicht so gut war?
0: Ja, man weiß manchmal nicht, wie die, wie die Jobs, äh, wie das rauskommt. Zum Beispiel, ich kann ein Skript lesen und das ist toll. Mhm. Und am Ende kommt dann doch was anderes raus, was man nicht vorgestellt ja. hat. Es ist ja mal so, dass ist, das, ist das Budget da, ähm, sind die Tage da, wurden Szenen äh, rausgestrichen. Klar, da waren noch mehr Szenen, tolle Szenen in Gladiator drin. Mhm. Die hätte ich mir auch noch reingewünscht. Aber mhm. irgendwo muss ja mal gekattet werden und muss sagen, wir können den Film jetzt nicht drei, vier Stunden laufen lassen obwohl er wirklich den Leuten gefallen hat, noch bis heute. Und dann fehlen da natürlich auch manchmal gewisse nicht fehlen, aber für mich sind die Szenen wichtig gewesen, da ich mal. Aber der Film ist erfolgreich, die Leute sprechen einen bis heute weltweit darüber an, das ist immer so. Der Russell hat so viele Filme gemacht, der wird immer auf Gladiator angesprochen. Ja. Und ich glaube, wenn du, Sean Connery war immer irgendwo Bond, obwohl er ein fantastischer Schauspieler war in allen Zeichen. Heute ist es anders, heute kann der Bond-Darsteller auch andere Sachen machen und ist auch fantastisch, Daniel Craig finde ich sehr gut als Bond und, aber auch in anderen Schauspielern das the Girl with the Dragon Tattoo war fantastisch und viele andere Filme also, man kann sich da heute schon auch ein bisschen, ein bisschen mhm. ausbreiten, aber ähm, ja, mein Gott man macht, ähm, ich schaue schon, dass ich dann die, die Werbung oder auch die Sache für die ich mich einsetze das kann ich ja dann bestimmen, da sage ich, nehme ich das Produkt, ja, ich würde zum Beispiel jetzt für Alkoholwerbung machen, mhm. oder für Fast Food, ah, ich habe ähm, jetzt für, für Uhren, für Autos, jetzt, oder für ähm, Studio, für eine Studiokette, für Health and Fitness, oder wenn ich was mache, nachher für Ernährung, wo ich den Leuten äh, über 50 auch erkläre, dass das Leben nicht beendet ist, und es erstmal <lacht> richtig losgeht, ja, ähm, das mache ich schon, ähm, ich müsste jetzt zurückdenken, gut, dass ich vielleicht schon mal, dass man mal einen Job macht, äh, um die Miete zu bezahlen, das ist bestimmt früher mal passiert, mhm. ähm, mir fällt im Moment nichts ein, ich meine, man, äh, trotz allem, trotz Kunst und dies und jenes muss man ja Geld verdienen, um ja. zu leben, um, um, um seine Familie zu ernähren, um, um seine Reisen zu planen, zu machen, zu tun, also das, das fällt ja nicht vom Himmel, ja? mhm. ähm, aber überwiegend würde ich sagen, würde ich das so machen, würde ich das immer wieder machen. Mhm. Ich würde nur eins ändern, ich war im Englischen nie gut gewesen früher als Jugendlicher und da habe ich, ich hätte nie gedacht, dass ich da mal in Amerika... Die Sprache, also Sprachen sind sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen, das sage ich auch immer dann Jugendlichen, die hierher kommen, wenn man in einem Land lebt und auch arbeiten möchte, koppen gar nicht drum herum. Die, die, die Sprache ist die größte Barriere für viele. Mhm. Und erst wenn sie die Sprache können, du dich vermitteln kannst und sprechen kannst, was du möchtest, was du fühlst, was du denkst, was du über den anderen denkst, das alles ist wichtig, äh, äh, um in diesem Land zu leben und auch erfolgreich zu sein. Ja. Ja, das.
1: Hattest du mal so, so ein äh mir geht es ganz oft so, dass ich, wenn ich Englisch versuche zu sprechen oder Englisch spreche, mhm. gab es schon mal so einen Moment, wo du richtigen Quatsch erzählt hast, aber eine total wichtige Person vielleicht auch vor dir stand und dann warst du komplett aufgeregt und dachtest dir später, Ach oh Gott, war das unangenehm. Aber im Nachhinein kann man ja Gott sei Dank immer drüber lachen.
0: Ja, ich glaube, wenn man jemanden, ähm, du, das kommt darauf an, die, die Leute, die du dann triffst, kommt es darauf an. Sitzt du mit denen? Und kannst ein richtiges Gespräch führen, dann ist mm. es okay. Aber manchmal treffen, triffst du ja vielleicht die Person nur kurz. Yeah. Und, hast nur, und meistens ist derjenige dann noch von anderen Leuten umgeben. Und dir bleibt dann nur noch kurzer Zeit, vielleicht nur ein paar Sätze zu sagen. Yeah. Und, und, und die kommt dir dann vielleicht nachher nicht vor. Aber ähm, es kommt immer darauf an, wenn der andere, der sieht ja die Situation auch, dass er mal nicht groß sprechen kann. Wenn man hergeht und sagt: Mensch, ich finde Ihre Arbeit toll. Und äh, kann ich ein Foto haben oder kann ich dies haben? und die Zeit da ist, die ich mir immer nehme, dann macht man das auch. Also ich mache mir da dann auch gar nicht groß Gedanken. Ich versuche dann immer, der Ich selbst zu sein. Wenn ich also eine Rodatio auf jemanden halten würde, will ich sie nur auf ihn halten, wenn ich auch wirklich denjenigen kenne, dann informiere ich mich natürlich über, 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 über Daten und Sachen. Das muss man einfach. Oder wenn ich jetzt irgendwann die nächsten Tage wieder vor Tausenden irgendwo mal ein Gastseminar gebe und über Motivation spreche, dann habe ich da keine Zettel liegen. Mhm. Das kommt, das mache ich aus mir heraus. Und ähm, und ich ich, ich habe halt keine Angst, dass ich eben da mal was Dummes erzähle. Dann sage ich ja, habe ich es erzählt? Oh Gott, sage ich. Na gut, dann war es das eben. Aber ähm, es ist jetzt nicht, es tut ja dann kein weh. Ähm, und 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 ich komme damit klar, wenn ich mal dummes Zeug spreche. <lacht> und ähm, ich weiß ich, ähm, so, wenn du, wenn du rausgehst und bist der, der du wirklich bist. Das fühlen die Menschen dann auch. Das kriegen die Menschen auch mit. Mhm. Und ähm, klar, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Das ist eine Entwicklung, indem man mit anderen großen Persönlichkeiten zusammenkommt oder auch mit Freunden oder mit Sportlern oder mit mit Leuten aus der Politik oder aus der Wirtschaft oder mit dem Normal einfach, der arbeitet und, und oh, wenn ich bei meinem Tank, wenn ich tanke und er kommt an der Tankwart an und sagt und, und, und dann hat man so dieses normale Gespräch, also wie es ihm geht und dann erzählt er mir, wie es seiner Familie oder dem Sohn geht und dass der den Job nicht bekommen hat oder dieses oder jenes nicht. Ja, man muss einfach sich nicht darüber stellen über, über Sachen. Also für mich war, äh, war jeder, ich habe nie jemanden vorverurteilt auch, mhm. sondern höre immer erst und muss mit der Person selbst sprechen. Ja. Also Da können doch so viele auf den rumhacken und rumschimpfen. Und ich gesagt, gib ihm mal eine Chance und lass uns mal hören und gucken. Und dann, Wenn man die Chance hat, mit dem selbst zu sprechen, ergibt ja. sich ja dann manchmal doch dann ein ganz anderes Bild. Absolut. Ja. Nicht immer gleich alles so. Zur Seite legen oder ach, ist nichts und schafft nichts und äh, der ist das, das bringt nichts. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es in deiner Heimat vielleicht nicht so normal war, in Anführungsstrichen, dass man Bodybuilder werden möchte. Hast du das ausgesprochen damals oder hast du erstmal einfach losgelegt und geguckt, was passiert?
0: Nee, also ganz am Anfang damals. War es, ah, 17, 18, das war ja, Bodybuilding war auch immer so, ach, das machen ja nur Leute, die die, die, nicht, die, 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 die Tür machen mhm. oder irgendwelche. Das war immer irgendwo äh, nicht im besonderen Licht, sagen wir mal so. Und da muss, dann hast du dann gesagt, du machst Kraftsport.
1: Ah, okay. Ja?
0: Dann hast du gesagt, ich mach Fitness oder Kraftsport. Aber dann ähm, äh, habe ich auch damals Interview mit Arnold auch mal gesehen. Da war ich 17, 18, da kannten wir uns noch gar nicht. Ja. Ähm, dann war ein paar und ich fand das gut vom Training her und so. Und ähm, der sagt immer noch heute, immer, immer, also dann habe ich es auch übernommen, ich kann mir später habe ich auch mal gesagt, bodybuilding. Ja, es ist Bodybuilding, warum nicht dazu stehen. Yeah. Und ähm, es ist immer herrlich, ich habe einige Reden miterlebt, wo die Arnold gegeben hat, als er Gouverneur war, und er hat sie so ähm, klar auch rübergebracht, indem er eben auch auf sein Training gesprochen hatte, wie zum Beispiel über das Bankdrücken, dass sein Ziel war, also mit 60 Kilo, später oder 80 Kilo oder 100 Kilo, dass man sich Ziele setzen soll und so weiter und hat das so auch verglichen. Und die größten äh, Staatsmänner und alle haben das verstanden und das kam ganz simpel und ehrlich rüber. Ja. Und dabei soll man bleiben. Man soll also das, was man macht, dazu soll man stehen. Das ist wichtig. Nur dann kann man auch nochmals das Ziel erreichen und sich dann da auch durchkämpfen. Weil auch diejenigen, die dagegen sind, werden nicht irgendwo bewohnen und sagen, naja, das ist zwar nicht das, was wir mögen, was immer du machst, aber der steht wenigstens zu den Sachen, die er macht, spricht darüber und das ist seine, seine so wie er es sieht und okay, dann ist es, ist es okay. Also ruhig dabei bleiben und aussprechen, ähm, ich glaube, wenn, 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 wenn mein Freund Karl Theodor zu Gutenberg damals eher gesagt hätte, was weiß ich, dass der Dr. Titter doch nicht da ist, mhm. dann wäre er heute noch Minister irgendwo. Mhm. Aber wenn man, das ist, lange, das Aber ist gedauert, es nicht irgendwie es dann Teil
1: kann. der Politik und auch Teil, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, dass man so lange wie möglich versucht, dieses Bild zu wahren, wenn man sich auch zum Beispiel... Den Trainer äh, Daum, genau, an ja. der hat das ja auch knallhart durchgezogen, erstmal zu sagen, da war nichts. Ne? Also es, irgendwie ist das schon ein Muster, das sich durchzieht, ganz lange nicht dazu zu stehen, dass man Fehler gemacht hat. Ne?
0: Ja, ähm, die Sache ist nur, wenn dir auf dem Internet Tausende das Gegenteil zeigen und aufzeigen und du trotzdem immer noch sagst, es ist, ist nicht. Ähm, es ist ja dann da, weißlich. Mhm. Das ist ihm jetzt auch alles. Jetzt kann er heute, kein Gutenberg dazu, über gut reden und mhm. auch noch Späße drüber machen mhm. und sagt auch, manch, ich hätte es damals einfach sagen sollen. Mhm. Oder, ähm, ähm, weil ähm, es ist nur ein Aufschieben des Ganzen. Ja. Und es schadet einem nachher dann später viel mehr, weil der Zuhörer, der Zuschauer demjenigen, dem man Interviews gibt, ähm, die begreifen, glaube ich, ähm, die sagen zwar auch, okay, der hätte jetzt nicht, Uwe als Beispiel, so viel Geld hinterziehen sollen, obwohl er auch viel in seinem Leben gezahlt hat. Mhm. Und, 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 ja, Viele
1: und, Dinge, die wir wahrscheinlich auch noch nicht mehr mitbekommen, den, mitbekommen haben. Ja. Als
0: Beispiel, es gibt immer so Sachen. Ähm, mhm. Da soll man dann schon, es gibt natürlich gewisse Sachen und Situationen, wo, wo, wo der Anwalt oder wo gewisse Berater sagen, aus taktischen Gründen müssen wir das jetzt so oder so machen. Und ja. kann ich immer gleich alles rausschreien oder da muss man gucken, wie die andere Seite reagiert. Ich rede jetzt von den Sachen, die wirklich feststehen, also die wirklich dann bewiesen sind. Also Und ich habe es jetzt nur mal von KT rausgenommen, weil da waren ja, das haben wir ja damals zig über das Internet konnte man es ja nachlesen, da war keine Chance mehr, ja, ja, ja. ich dann dagegen noch aussage und, und da, da passt es dann halt nicht, also es kommt natürlich immer wieder auf die Situation an, muss man dazu sagen ähm, die es bei jedem anderen ja. äh, bei unserem damaligen Bundespräsident der dann auch nicht mehr Bundespräsident war Wolf ich glaube, wenn der einfach gesagt hätte ähm, ja Leute, ich war Entscheidung ich brauchte Geld und wenn ich einen Freund habe, den ich 30 Jahre lang kenne und der leidet mir was, dann hätte das jeder verstanden. Ja. Wenn ich dann auch, verstehe, weil zu dem Zeitpunkt war er kein Bundespräsident, aber er war mal normaler Minister, er war auch äh, nach einer Scheidung oder Trennung, wie ich das da mitbekommen habe, hätte sagen gesagt, so, okay, ja, ist, 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 ich hab, brauchte Geld und habe mir Geld geliehen, ist ja nicht, dass ich das Geschenk bekommen habe und so weiter. Aber wenn ich daraus ein großes Geheimnis mache, dann, dann, dann geht man natürlich da weiter. Und im Endeffekt war ja wirklich nichts gewesen. Mhm. Äh, weiß ich nicht, über ein paar hundert Euro oder wo auch immer mal, äh, weiß ich nicht, da ist ja statt Business ein Upgrade in ein Business bekommen oder mal ein Zimmer hier im Bayerischen Hof. Mhm. Statt ein normales Doppelzimmer haben sie eben dann eine Junior Suite gegeben. Mein Gott. Ja, also als das wenn wir es
1: anders machen würden. Ja, also, ne, ja. das ist so du,
0: klar, in seiner Position darf er Sachen nicht annehmen. Also, du darfst äh, als Beamter da eben halt nicht, ich kann meinen, meinen Leuten den Müll machen irgendwo oder einen Beamten kann ich, weil ich eine Flasche Wein für 20 Euro geben Aber wenn ich ihm eine für 40 oder 60 mhm. gebe, ist das schon, ja. das darf man das darf man nicht machen. Also, in der Politik darfst du eben halt keine Sachen annehmen, weil du dich dann natürlich verwundbar machst und deshalb ist das da eingeschränkt. Äh, aber man kann es trotzdem erzählen, wenn man wenn man sagt, was man was früher war. Man macht ja nicht immer äh, perfekt. Ich meine, wir haben mit Joschka Fischer einen, einen hervorragenden ähm, Außenminister. War er Außenminister jetzt damals? Was war der Joschka? Moment. Aber er hat damals auch, er war er war, ähm, Revolution 68er, hat mit Flaschen auf Polizisten geschmissen, hat gekämpft und war einer nachher auch ein Politiker und, mhm. und hat das gemacht. Man kann jetzt nicht einen verteufeln, weil der vor, vor irgendwo 30 Jahren dann mal äh, anders gedacht hat und auch dagegen war. Wichtig ist, dass man dann zeigt, dass man gelernt hat. Und ich glaube auch nach wie vor, dass, dass Karl-Johann zu Guttenberg wiederkommt irgendwann in die Politik, weil er war ja hervorragend. Ähm, und wie das rüberkam, also es ist ein charismatischer Redner mhm. und 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 ich glaube, manchmal muss man sich so ein paar Beulen und Kratzer holen. Das ist im Boxen auch nicht anders. Der kriegst du auch mal einen drauf. Wladimir äh, zum Beispiel, der jetzt den nächsten im großen Boxkampf wieder hat, hat auch verloren schon mal Kämpfe, aber ist aufgestanden, hat weitergemacht. Also man ist nicht unfehlbar. Ja. Und wir lernen ja auch alle dazu. Ja, ja, ja.
1: Glaubst du denn, dass der Sport dir bei deiner Einstellung, weil das hört sich alles so angekommen an und so... Sicher an. Hm. Hat dir der Sport dabei auch geholfen, Auf jeden diese Fall. Einstellung zu entwickeln?
0: Ja, ich fühle mich. Also ich muss sagen, wenn ich mal drei, vier, fünf Tage nicht trainiert habe, dann fühle ich mich irgendwie so lost, sagt man. Also so. Also ich brauche das schon, das Training ja. auch, dass ich da was gemacht habe, dass ich trainiert habe. Und dann ist der Tag auch schon ganz anders. Mhm. Ist wirklich so. Ähm, angekommen. Mein Gott, ich habe auch noch. Mein Gott, äh, Ziele. Man, man, also ähm, die sind immer irgendwo da, wer stimmt, wenn man die nicht hat, dann zum Beispiel jetzt ähm, ähm, zu sagen, hey Leute, äh, auch die 50er und 60er und darüber hinaus, die Leute müssen fit sein, müssen trainieren, weil es ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man älter wird, wir werden ja heute alle älter, das, das kann man nicht vermeiden, aber wie man alt wird, das kann man schon entscheiden, indem man was für seinen Körper tut und trainiert und nicht wartet, bis es einem was weh tut und das ist ganz wichtig. Ähm, äh, heute werden die äh, mein Vater ist 88 ja, äh, am 14. März geworden, so gut, der hat einen Oberschenkelhalsbruch, es lag ja er drei Monate jetzt ist er gerade in der Kurzzeitpflege so, so kriegt er Therapien und ja. baut auf und ist ganz stolz, dass er jetzt schon so an diesem Roller lang laufen kann <lacht> und bald wird er auch ohne den laufen und der trainiert und macht und tut das auch und äh, dann lobt man, Lob ist ja auch wichtig, wenn einer da ist aber ähm, ich, 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 ich sehe eine Frau, Heidi, Deutsche, die ist im Goldstern die ist 76, die bewegt sich wie eine 40-Jährige. Also, also so und, und äh, ja, ist so jung geblieben, sage ich mhm. mal. Da sage ich, wie die 76, die bewegt sich wahnsinnig, die trainiert immer. Also, es gibt das alles. Äh, ich Vor ein paar Monaten noch mit, unter anderem, Clint Eastwood getroffen auf der Skipiste in, in Sand Valley Idaho wo wir mit Arnold waren, also zum Skilaufen, und der morgens um 8 Uhr schon da war, und dann kam der runter, und ich sagte, so, Clint, was ist? Ich sagte, so, ich fahre schon seit anderthalb Stunden. Der ist 86, <lacht> ja, oder 87 jetzt. Äh, und ähm, ja, das ist äh, Lebensfreude auch, und, und, und ja. auch was tun. Wenn die sagen, wenn ich immer höre, ja, die haben ja Geld, warum machen die noch was? Das wäre schlimm. Was willst du denn machen, wenn der, wenn der Montag zum Sonntag wird? das ist nicht gut. Mhm. Also ich persönlich und viele auch, die ich kenne, brauchen die Arbeit, brauchen irgendwie sinnvolle Aufgaben, nur in den Tag hineinzuleben. Also das, 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 ist, das ist es nicht. Man soll wirklich jede, soll das genießen und soll auch dran arbeiten und auch sehen, und nicht bei anderen immer die Fehler suchen, sondern erstmal bei sich, erstmal zu schauen, sich mal selbst, sage ich mal, so von, auf den Baum setzen und auf sich runterschauen. Und dann mal sagen, mache ich das, was habe ich da überhaupt gemacht? Okay, und dann ist es wichtig, dass man auch Erkenntnisse hat, dass man auch Fehler macht. Da bin ich auch nicht ausgeschlossen. Ja, ich sag mir auch manchmal, auch manchmal, hätte ich mal das gemacht oder hätte ich mal dieses gemacht, okay. Wann ja, hast gut. du das
1: letzte Mal so gedacht?
0: Oh, um Wann habe ich das letzte Mal so gedacht? Ich ähm, jetzt mal nachdenken. Ich denke manchmal gar nicht darüber nach. Ich mache es ganz einfach immer. Und wenn, dann, <lacht> wenn es dann auch ein Fehler geworden ist, dann sage ich, okay, und dann versuche ich es dann irgendwo gut zu machen. Aber es, war jetzt nicht so es sind jetzt nicht so gravierende Sachen, jetzt. also so Entscheidungsfehler. Ähm, ähm, ich hatte mir, ähm, naja gut, wenn ich zum Beispiel zu jemandem zum Geburtstag gehe, vielleicht der, ja, den ich lange kenne und gut kenne und ich war vielleicht doch irgendwo in der Nähe, ich, dann hätte ich dem eine Freude gemacht, dann wäre ich darüber geflogen oder so, aber dann passte es vielleicht doch nicht, aber wenn ich mir dann sage, Mensch doch, ich hätte es doch eigentlich machen können, mhm. aber dann, dann mache ich das schon wieder auf andere Art ja. gut. Ja, Ist
1: aber ja. dann auch eher irgendwie so ein Privat, also trennst du auch privates Scheitern von beruflichem Scheitern?
0: Für mich gibt es kein Scheitern.
1: Mhm.
0: Für mich gibt es ähm, nur eine Sache, die man aus bestimmten Gründen nicht erreicht hat. Ich meine, ich würde gerne auch die 100 Meter äh, in einer super Rekordzeit laufen. Aber es geht mit 58 nicht. Mhm. Jetzt kann ich sagen, oh, die 100 Meter, die laufe ich noch. Klar glaube mhm. ich die. Aber in einer anderen Zeit. Aber das heißt nicht, dass ich gescheitert bin. Mhm. Ich bin gescheitert an den, an den, äh, an den olympischen Normen. Mhm. Ja. Aber nicht an mir selbst. Ja. Weil ich kann auch nach wie vor noch laufen. Ja, ja. Die Frage ist immer, muss ich das haben? Dafür gibt es ja Leute, die trainieren oder machen. Das, ist, das kommt auf einen persönlich an, wo man seine Ziele hinsetzt. Ja? Also nochmals, alle, die dann zuhören, bitte das Wort scheitern, sofort wegnehmen. Und so wird die Sendung gestorben. Danke Nein, schön. die Sendung bringt uns ja darauf. Aber <lacht> Es gibt, ja, wenn ihr nochmal in Anführungsstrichen gescheitert seid, was ich nicht glaube, ich glaube, dass ihr zum Beispiel in der Ernährung, Viele sagen, oh, ich bin wieder hungrig. Man soll essen, aber man soll das Richtige essen. Man soll nicht hungern. Wenn man hungert, dieses Wort Diät ist doch verkehrt, man, man soll die richtigen Sachen essen und natürlich auch was für den Körper tun. Aber man muss jetzt nicht da hungern und dann nachher auf einmal nach ein paar Tagen sagen, oh, jetzt, jetzt hau ich wieder alles rein. Ja, es gibt genügend Sachen, die man essen kann, da muss man sich halt drauf ähm, ein, bisschen, ein bisschen diszipliniert sein und dann lässt man mal eben halt die Süßigkeiten weg und das ist nicht so viel Brot am Abend. Ne? Morgens mal zum Frühstück, okay, dunkles Brot und so. Es, gibt so. es gibt immer so Sachen. Ihr müsst ja nicht von heute auf morgen alles weglassen. Es gibt ja, Hähnchen schmeckt ja lecker, Salate, Fischsteak. Wir mhm. haben ja viele Sachen da. Und wenn man noch trainiert, aber wenn ich natürlich hier einen Liter Cola trinke, was nur aus Zucker besteht oder ist dreimal die Woche irgendwo den Burger,
1: ich ähm, wollte
0: mich nicht wundern. Ja, na, ja nein, dann, 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 und man macht nichts. Dann wundert man sich natürlich, wenn man die Veranlagung hat und dick wird, mhm. dass man dann auf einmal dick geworden ist. Also da, ähm, da, sehe, ich, äh, da sehe ich das eben halt anders. Ich sehe da äh, nicht, das, das liegt am Selbst, an einem Selbst. Und da muss man was machen. Klar. Wenn ich jetzt von, von zehn Leuten, die alle gut sind, zum Beispiel, du bist bei den Oscars nominiert mhm. und nur einer von den fünf Schauspielern kann den bekommen, das ist dann mal eben, ja, alle fünf allein schon da zu sein, sind tolle Schauspieler und haben es geschafft. Jeder, der zu einer Olympiade kommt, riesig, Fußball, die zu Weltmeisterschaften kommen, die im Nationalteam sind, ist, das ist allein schon ein Erfolg jetzt muss man in einer Gemeinschaft oder alleine nochmal, wenn man da nochmal was draufsetzen will, was dann limitiert ist, was nicht viele schaffen. Aber ähm, vielleicht bin ich verletzt und konnte deshalb jetzt nicht an der Meisterschaft teilnehmen. Ja? Ich habe damals einen Wettkampf gehabt als Bodybuilder äh, äh, 85 in, in Schweden. Ähm, da wurde ich dann Fünfter, da wollte ich auch Weltmeister werden und war der große Favorit und wurde dann Fünfter. Aber ich hatte eine Schulter-Ecklenk-Verletzung Entweder gehe ich dann auf die Bühne und stelle mich dem Wettkampf oder ich gehe da nicht hin. Aber, Aber wenn wie ich hat mich sich stelle, das damals angefühlt? Naja, ich, wurde, ich hätte Dritter werden müssen. <lacht> Aber dann war okay, das ist sowieso dann egal. Aber ein anderer Deutscher, Peter Hensel, hat damals gewonnen. Mhm. Guter, toller Athlet, zu Recht. War auch alles riesig. Nur ich hätte bestimmt Dritter werden können. Aber ähm, ja, ich wurde dann 86. Ja. Und das unter olympischen Bedingungen. Damals hatten wir den Professor Dr. Manfred Donicke und das ist der große Doping-Experte, der wurde für die IOC eingesetzt, der die olympischen also Athleten auch untersucht hat, der hat auch uns getestet auf irgendwelche ähm, verbotenen Substanzen mhm. und ähm, ja, da wurde ich dann 86 Weltmeister unter IOC-Regeln und das war natürlich toll, und das war mehr als erwartet und erfolgreich, also äh, wenn ich hätte wählen können, hätte ich gesagt, okay, dann lieber Fünfter. Ich konnte ja nicht wissen, dass ich dann 86 ja. so in der Form komme und dann ja. Weltmeister werde. Aber, ähm, oder rückwirkend, klar, dann hat man schon mal vielleicht dem einen oder anderen Produzenten auch mal einen Film abgesagt, weil man gerade nicht konnte, weil man was anderes hatte. Dann sagt man, ach ja, Mensch.
1: Was war vielleicht das für ein Film, Film wo du gesagt hast? Im Nachhinein? Der Joel
0: Silver hat mir damals mal einen Film angeboten, auch mit Sylvester Stallone. Wir sind auch gut befreundet, in Sylvester jetzt. War Jahre her. Und äh, der, der Joe Silver ist einer der powerfulsten Producers. Mhm. Und ich hatte damals äh, Filme, Angebote und auch andere Filme gemacht. Und die Rolle war eben nicht so gut. Mhm. Ich hätte da eben eins aufs Dach bekommen. Und da, wär, da war also nichts mehr im Schauspieler. Wie gesagt, da kannst du einen Stuntman für nehmen. Da brauchst du mich nicht für. Ja. Mhm. <lacht> Aber gut, das hat er mir dann noch wahrscheinlich jahrelang nachgehalten. Ach, was? Wirklich? Äh, ja, ja. Also, ähm, aber dann irgendwann, äh, äh, wo, ja, hat sich sich dann auch erledigt ja. gehabt. Aber das ist, das, das, ja, das manchmal verärgert man manchmal auch Menschen. Äh, und äh, als junger Mensch irgendwo und später dann, also immer aufpassen, wem man absagt, vielleicht. <lacht> Oder es dann so formulieren. Das ist ein später vielleicht nicht schade, aber wie okay. kann man das als 25-Jähriger, 26-Jähriger yeah. macht man da äh, yeah. eben halt noch die, äh, macht man immer Fehler und da lernen wir eben halt dafür. Yeah. Und, und mein Gott, jeder steht auf und, und äh, alle kochen nur mit Wasser. Yeah. Also wer auch immer es ist, Leute, alle kochen nur mit Wasser und 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 keiner steht überein yeah. und jeder hat seine kleinen Problemchen und jeder hat seine Sorgen auch. Der reichste Mann oder Erfolgreichste, der da ist, der wird auch nicht sagen, mein Leben ist perfekt. Mhm. Aber man muss es für sich gestalten. Und wenn man für sich was macht und wartet nicht auf andere, nehmt die Sachen, wie hier jetzt gerade meine, wie ich jetzt hier gerade interviewt werde. Du wirst bestimmt eine Sendung bekommen. Ja, bestimmt, ja. Hier, Jetzt guck mal, was du nochmal mal den einen oder anderen Interviewpartner bekommst. Da werde ich mich mal für einsetzen. Gucken, oh, das würde mich sehr kriegen.
1: freuen. Wie war das denn damals mit, also als du nach L.A. bist, war das für deine Eltern irgendwie komplett verrückt? Oder haben die gesagt, Junge, mach mal.
0: Die Eltern, ich bin Einzelkind übrigens. Hm. Naja, die haben gesehen, ich hatte meine Lehre, ich hatte auch schon meinen Erfolg im Sport. Mhm. Und als ich dann sagte, du, das, ich gehe da jetzt mal rüber und mach weiter und versucht das. Die waren eigentlich sehr mal unterstützend. Mhm. Yeah. also die haben mich jetzt da nicht versucht von abzubringen.
1: Aber wenn man heimkommt und erzählt, Clint Eastwood ist da, die, die Piste entlang und also erzählst du so Geschichten oder interessiert es deine sind, Eltern gar nicht?
0: Oh, das kommt immer dran, noch, aber immer Wir haben jetzt gerade mhm. das Thema, ne? Ja. Also gehabt, sage ich über Eltern und so und ja. deshalb äh, führt es sich dann automatisch manchmal so zu Sachen. Also ich, ja. ich, ich, ich sagte, ich denke jetzt nicht dran, aber oh, jetzt muss ich jetzt sehen, dass ich George Clooney kennt Clint Eastwood, yeah, der yeah. mein bester Freund ist. Stallone kenne ich auch gut. Und drei Präsidenten habe ich schon persönlich kennengelernt, eben weil Arnold damals Gouverneur yeah, war. Yeah. Und, 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 und. Das, das muss ich nicht erzählen. Aber wenn man in einem Gespräch ist, mm -hmm. wie zum Beispiel, gebe ich gerne schon mal Beispiele von Leuten, die bekannt sind, die yeah. weltweit bekannt sind. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ein 14, 15-Jähriger heute Clint Eastwood kennt. Mhm. Also ist ja schon wieder eine andere ganze Generation, aber es gibt noch mhm. genügend, die ihn kennen. Und damit will ich denen auch, auch Mut machen und ja. sagen, hey, der kämpft auch und ja. der macht auch seine Sachen. Ja. Und Arnold genauso. Der ja. hatte auch schon Beinbrüche und, und, und damals äh, Operationen und so weiter. Also, das schadet man nicht aus und trotzdem ne, immer noch aktiv mhm. und, 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 und macht Sachen, dann nimmt man schon mal so ein paar Beispiele, yeah. ne, um, dem, um das zu sagen, den kennt ihr doch und den kennt ihr auch. Siehst du, guck mal, die sind auch schon so alt. Wenn man darüber nachdenkt, auch in die 50er-Riege, äh, ja, mein Kumpel Till Schweiger oder äh, nimmt Brad Pitt oder Johnny Depp, dem ich dann ja, damals auch können, wir haben zusammen ein paar Tage gearbeitet an The Tourist mhm. und ähm, ja, die sind alle in den 50ern heute, mhm. aber schau Till, The Brad Pitt ähm, der, der Johnny Depp ähm, jetzt könnte ich noch ein paar, weiß ich nicht, wer noch alles ist die sehen alle gut aus, sind alle turniert, machen, tun mhm. ich will damit nur sagen, als ich 25 war war der, wenn ich das Alter hörte, 55, 60 dann war das schon immer, oh Gott. ne? Mhm. Und man glaubt gar nicht, wie schnell man dann auf einmal hinkommt. Und deshalb, ernährt euch richtig. <lacht> nicht so viel Zucker. <lacht> Wenn
1: man in die Heimat kommt, gibt es da auch so Leute, die früher einen für verrückt gehalten haben und jetzt einen so, also ich muss es jetzt so sagen, wie ich es sagen würde, einen ja. Arsch kriechen? Ähm, ja, ja, nein, nein, nein,
0: nein, das ist heute, nein, das machen die nicht das ist jetzt schon eine gewisse Bewunderung auch mhm. und weil ich ja nicht jetzt nach 20 Jahren wiederkomme oder mhm. nach 30 Jahren, sondern immer auch in Deutschland gewesen bin und auch mich äh, für die Probleme anderer auch eingesetzt mhm. habe und so weiter, sind ja mit mir aufgewachsen und haben ja auch gesehen, was ich gemacht habe auch, ob Dolphin Aid zum Beispiel, wo man traumatisierte Jugendliche mit Delfinen zusammenbringt, mhm. als Beispiel als Therapie oder oder die oder, oder ähm, behindert sind in irgendeiner Form ähm, oder an Schulen gehen oder nach Afghanistan. Das bekommen die Leute ja auch alles mit. Und da sind die schon, sind bestimmt auch viele stolz drauf. Und der Mensch, der kommt aus Recklinghausen. Ne? Da ist der Harpe Kerkeling, der kommt hm. aus Recklinghausen. Ist der auch ein Maller. großer
1: Fan, wirklich toller Mensch. Ganz, ja, ganz toll.
0: der, der Harpe ist wirklich ganz toll. Und... und ähm, den habe ich mal in New York getroffen, bei so einer Parade, da habe ich den Grand Parade, das war so eine deutsche Parade für die, für die Deutsch-Amerikaner, da habe ich ja. da auf ja, Fifth Avenue lang gegangen. Und da war er abends auch und da habe ich noch für sein Buch äh, Werbung gemacht und so weiter. Ach, da super. hinten ist noch, Harpe war zufällig in New York und ich sah ihn, nur mal hier hinten, ich dachte, das gibt's es da gar nicht. Da hinten sitzt <lacht> mein Freund Harpe Kerkeling, komm mal her Harpe hier, seh mal hier im Buch. Ja, ja, also das ist schon enorm wir haben da schon Sachen. Auch mit Thomas Gottschalk, der auch jetzt schon ewig in Amerika lebt, lange befreundet. Und ich habe ein
1: tolles Interview mit euch beiden gesehen. Da seid ihr, ich glaube, das war in den 80ern, und dann seid ja. ihr am Muscle Beach. Got, und
0: äh, damals Gottschalk. aber schon
1: ganz lustig und mit Humor äh, diesen Beitrag gemacht. Äh, ganz, ganz toll. Hättet ja. ihr beide gedacht, dass ihr euch mal äh, so viele Jahre später so, solche Größen seid im, im Business?
0: Ich glaube, das kann man nicht vorhersehen. Mhm. Ähm, ich sag, das hat, ob man das wird und ob man auch dann mit demjenigen befreundet ist ja wir sind seit über 30 Jahren noch yeah. befreundet und äh, ähm, war oft auch in seinen Sendungen mit Wetten, das damals mal drei oder vier Mal und ähm, auch heute in Kontakt also äh, immer noch und, und äh, genauso mit Beziehungen man kann nie sagen es gibt keinen Garantieschein für den Erfolg oder für Beziehungen oder mit dem Zusammenleben und Partnerschaften und so man muss daran arbeiten. Mhm. Gut, und wenn man dann irgendwann mal meint, das geht nicht mehr oder ist nicht mehr so oder man geht nur noch in verschiedene Richtungen, dann, äh, dann ist es besser, äh, Entscheidungen zu treffen. Ja, aber es
1: ja. schon ziemlich viele Freunde in diesem Business. Man, eigentlich müsste man meinen, so vom Klischee her, dass das ein hm. oberflächliches Business ist, wo man keine Freunde hat,
0: Naja, gut mit
1: Ellenbogen zu.
0: Ja, ja. Naja, ähm, Freunde. Ähm, gut, das, ich meine, Arnold, äh, Thomas Gottschalk oder auch andere, die kenne ich ja nun halt auch schon über Jahrzehnte und ja. lange, ähm, da ist man ja groß geworden, irgendwo mit zusammen und ähm, man, den, den man schon mal kennt, ich, äh, George Stuhl habe ich vorhin genannt, äh, der sieht sich ab und zu, mhm. wir sehen uns jetzt nicht jeden Tag oder äh, würde ich jetzt, ne? das ist ein guter Bekannter, würde ich da sagen, eben yeah. halt, ja. Arnold ist ein Freund und, und Thomas auch und so, also, nee, nee, so viele Freunde gibt es da schon mal nicht, mhm. ja äh, ähm, oder Till zum Beispiel hier in Deutschland oder ja, ähm, damals von 92 an, wo er nach Amerika rüberkam und mit äh, Bernd Eichinger ja, der leider verstorben ist äh, vor, einiger, vor einigen Jahren ähm, das sind, da sind, da, da wächst man so groß hoch ab und, und, und ähm, man kann schon erkennen, was du von benutzt hast, das Wort Arschkriecher, wer einer ist oder nicht. Aber selbst ist der jetzt, derjenige, der jetzt kommt und was sagt und es ist nett, ja, mein Gott, dann, 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 das kann man schon ein, ein, ein... Also mir ist das lieber, ähm, ich sage, gut, wenn einer was Gutes sagt, das kann ich dann schon abwägen, ob der ein anderes Ziel hat. Das ist es ja, was man mit dem Wort bezeichnet. Ob der irgendwo nur nett ist, um ein Ziel zu ja. erreichen oder ja. über dich was zu erreichen, das äh, kriegt man sofort raus. Da also Arnold auch ein sehr guter, ja. hat da auch immer eine sehr gute Antenne für und, und ähm, ähm, bei mir ist die auch da. Aber wenn Arnold sagt, du, ich möchte das und das machen oder ist da eine Möglichkeit, kannst du mir helfen mhm. oder siehst du da eine Möglichkeit, dann frei raus. Ja, da brauchst du mir nicht umschmeicheln, sondern sagen wir, so ist es, das möchte ich machen, mhm. kann man da was machen? Dann sage ich, da ja, kann ich was machen oder. Mh. Hat dich da deine geht Antenne
1: nichts. auch schon mal. Ähm, ja, hat dich deine Antenne mal getäuscht? Also hast du dich auch schon oft äh, in Menschen getäuscht, vielleicht explizit in diesem mhm. Business?
0: Naja, wenn man. Das ist auch wieder so eine Sache, wenn man enttäuscht wird, ist man dann schuld, dass man vielleicht enttäuscht mhm. wurde? Hat man den anderen vielleicht vorher enttäuscht? Mhm. Und und sieht dann das als Enttäuschung an, die Reaktion darauf. ich ähm, also ja, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ich habe Kronen gedreht und dann war damals mal ein Magazin und das wollte mich auf den Titel bringen und ich hatte jetzt sieben Tage, ich habe wirklich von Montag bis Samstag gearbeitet und ich habe mir versprochen, mir den Titel und dann kam der Titel nicht und ähm, naja gut, dann habe ich den Redakteur angerufen, ist ja hör mal, das war versprochen, hin und her und auch innen drinne von der vom Interview her, habe ich euch die Chance gegeben, dass mich jemand den ganzen Tag begleiten kann. Auch das wurde dann verrissen. Und da war man im Moment enttäuscht. Und da war aber auch, da war ich im Moment enttäuscht. Aber zum Schluss war es ja meine Entscheidung gewesen. Mhm. Ich wollte ja auf den Titel. Mhm. Also lass mich den mal ruhig begleiten. Mhm. Also habe ich da äh, die Zustimmung für gegeben. Also muss ich jetzt auch mit der, mit dem Endresultat damit leben. Mhm. Später habe ich dann aufgepasst. Ich kann ein Interview wie jetzt geben, oder ich kann auch nur so zehn Minuten was sagen. wo wir machen einen Fototermin. Ich habe damals dann Fototermine gemacht, auch stundenlang dann ja, fotografiert. Heute nicht länger als eine Stunde, wenn überhaupt. Damals waren die Bilder dann klein und heute, je kürzer du das machst, desto größer werden sie. Also mhm. <lacht> man lernt aus Sachen heraus. Ja, ja. ja, aber, ja. Ist aber gut, das, das, das passt schon. Ja. Und ähm, ähm, da gab es bestimmt Gründe, weil sie den anderen nur genommen haben auf dem Titel damals vor 20 mhm. Jahren, was weiß ich. Aber ähm, für mich war das dann eben halt, äh, ja, ich habe den Intellektor den, 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 gekannt den, 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 den und so. Dann klar, ist man in dem Maße dann enttäuscht, wenn, wenn was ausgemacht wurde und das nicht kam. Yeah. Ja, aber ähm, da, da, auch das ist ein Lerneffekt. Ja. Und äh, wenn man dann beim nächsten Mal aufpasst, dann passiert es halt nicht wieder.
1: Man lernt ja. dazu, genau. Man lernt dazu. Aber ist dir denn Anerkennung wichtig?
0: Ich freue mich schon, wenn einer sagt: Mensch, hast du, hast du prima ja. gemacht, hast du toll gemacht. Ähm, als ich damals in NRW auch da den NRW-Orden da bekommen habe, äh, für Nordrhein-Westfalen den Verdienstorden da. Ähm, mit Armin Müller-Stahl, das hat mich so gefreut. Zu dem gleichen Zeitpunkt haben wir den bekommen, der große Armin Müller-Stahl, äh, auch kennen, so ein toller Schauspieler und Mensch ist. Und der hat in NRW, haben wir in, in Düsseldorf, haben wir beide damals ähm, den, nicht den Bundes-, sondern den, den NRW-Orden von Nordrhein-Westfalen bekommen. Und das ist schon eine Anerkennung, das fand ich gut und, und habe ich mich darüber gefreut. Ja, sicher, dann, dann, dann geht man da hin. Das, äh, Menschlich ist auch gut so. Und immer. Aber ich, ich ja, mein, es gibt ja heute so viele Veranstaltungen, wo Sachen verlieren werden und mhm. Leute immer wieder was noch erfinden, um denjenigen dann dorthin zu locken oder ja. wieder dann einen Preis bekommt und so. Also, pff, das ist das. das muss man jetzt nicht haben, jede Sache, also das war schon eine halt gute, war eine prima Sache, da war ein großer Schauspieler und Mensch und Künstler Armin Müller-Stahl und wir waren zusammen und haben das, den ich sehr bewundere und das gleiche bekomme ich noch kürzlich gesehen, das ist auch mittlerweile, ist, glaube ich, 86, der Armin, 86, 87, ist auch nach, mit 50 Jahren nach Deutschland nach Amerika noch gegangen damals und das ist auch ähm, Musiker, Maler, so talentiert, Schreiber, also da, das, das bewundere ich dann schon. Sicher, das sind viele Sachen und Sachen, die ich, die ich, die ich, ich würde gerne Klavier spielen, aber ich habe da nie die Zeit zu gefunden. Aber ich habe mir dann Trost gegeben. Ich kann wenigstens eins tragen, noch immer. <lacht> äh, das war dann wieder die andere Entscheidung. Also aber bin glaubst, ich nicht ganz gescheitert. Ist gescheiter.
1: zu spät zum Klavierlernen?
0: Nein, ganz bestimmt nicht. Nein, das schaffe ich auch noch. Wenn ich eins tragen kann, muss ich jetzt mal irgendwann auch eins spielen. Ich sag dir dann Bescheid.
1: An der Stelle würde ich eigentlich immer einen Glückskeks mit meinem Gast öffnen und ja. da ist dann ein Zitat drin. Jetzt war das aber so spontan, ich habe dieses Zitat nicht mit. Aber dann haben wir einen
0: Grund, uns nochmal noch zu sehen. sowieso
1: Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht ein Zitat oder ein Mantra hast. Gerade im Sport haben das manche. Hm. Gibt es ein Zitat, das dich sehr begleitet hat oder das dir vielleicht auch Kraft gibt, dich motiviert?
0: Ähm, gesunder Geist, gesunder Körper. Ähm, such die Fehler nicht bei anderen, sondern bei dir selbst. Und äh, wenn du fällst, steh immer wieder auf, das ist das Wichtigste.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ich habe auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Oh, und Geschenke, Geschenke. Ja, aber pass auf, klein im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe eine Zeit lang T-Shirts gemacht, ja? ja. Und jetzt habe ich natürlich, also ich habe das Größte mitgenommen, was geht, aber ich glaube, es wird dir nicht passen, aber ich werde dir extra noch was machen. Gut. Aber ähm, ich komme ja aus Bayern. Ja, schön. Äh, die Hintergrundgeschichte ist wie folgt. Ich bin nach Berlin gekommen und... Man hat mir gesagt, du musst nach Berlin, du musst nach Berlin, ja. du musst nach Berlin. Dann war ich da und dann war, ich bin ja Fotografin und dann hat man mir gesagt, ähm, du, es gibt nicht so viel Geld, aber ich setze dich auf die Gästeliste und dann mache ich dir das klar. Also ja. wir haben viel geredet, nichts gemacht. Und irgendwann äh, habe ich gesagt, also von Gästelisteplätzen kann ich meine Miete nicht bezahlen. Mhm. Und dann habe ich, da ich auch sehr verarscht worden bin, dass ich aus Bayern komme in Berlin, das ist oh. irgendwie nicht so, habe ich gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein und habe... So, und bevor wir noch weiter über meine Shirts reden, möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken. Wer die Shirts kaufen möchte, die arme Wurst Shirts, der kann gerne auf Patreon vorbeikommen. Ansonsten bedanke ich mich auch noch bei Ralf Möller, nicht nur für das Interview, sondern auch für die ganz lieben Grüße an Gerrit.
0: Ja, lieber Gerrit, ähm, viele Grüße hier von uns, und von mir auch natürlich. Ich habe gehört, du bist ein großer Fan. Äh, an dich. Und ich hoffe, ja, vielleicht lernen wir uns mal persönlich kennen. Kommst du das nächste Mal mit zum Interview? Alles Gute, Ralf Mahler.